0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 6 vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, TK-lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tässä podcastissa käyn lyhyesti läpi uusimman aikakauskirjan Duodekimin eli Duokkarin sisällön. Kuunneltuasi olet saanut rautaisannoksen lääketieteen viimeisiä kuulumisia ja olet tilanteen tasalla. Pidempänä juttuna tällä kertaa saattohoidon konkarin Juha Hännisen kolumni palliatiivinen lume. Lisäksi teema-osio lastenkardiologiasta. Pääkirjoituksia on kolme kappaletta. Ensimmäisenä tehohoidon uudet eettiset ohjeet. Tärkeää pohdiskelua tehohoidosta ja esimerkiksi siitä, milloin on eettisesti oikein aloittaa ja milloin taas jättää aloittamatta tehohoito. Vältä viisaasti suosituksista on tullut osa käypähoitotoimintaa. Käypähoitotoimitus on vuodesta 16 saakka laatinut vältä viisaasti suosituksia. Niissä pyritään ohjeistamaan lääkäriä siitä, milloin on viisaampaa pidättäytyä tietystä hoidosta kuin antaa sitä. Ennen kuin jostain aiheesta annetaan suositus, tarkastellaan seuraavia neljää kriteeriä. 1. Aiheen merkitys terveydenhuollossa. 2. Onko mahdollista vaikuttaa yleiseen toimintatapaan? 3. Perustuuko suositus näyttöön? Neljä. Onko mahdollista antaa vahva suositus? Tuohon viimeiseen kohtaan vielä sellainen lisä, että vahva välttämissuositus voidaan antaa silloin, kun tutkimuksessa on todettu epävarma hyöty, mutta varma haitta, vaihtoehdoilla samanlainen hyöty ja toisella mahdollisesti enemmän haittoja tai suuremmat kustannukset, tai mahdollinen vakava haitta. Tällä hetkellä on julkaistu 99 Vältä viisaasti suositusta. Niihin perehtyminen on aiheellista kaikille lääkäreille. D-vitamiini syövän ehkäisyssä, totta vai tarua? Artikkeli perustelee erinomaisesti lääketieteellistä tutkimushierarkiaa ja sitä, milloin näyttöä on kertynyt riittävästi siihen, että voidaan muuttaa kansallisia hoitosuosituksia. Pääkirjoituksen mukaan D-vitamiinin ja syövän – Osalta olemassa oleva tutkimusnäyttö viittaisi siihen, että D-vitamiinilisällä voisi olla vaikutusta syöpäkuolleisuuden riskiin. Lisävalaistusta asiaan saadaan muutama vuoden sisällä, kun meneillään olevista suurista kokeellisista tutkimuksista julkaistaan tulokset. Sitä ennen ei suuria D-vitamiinisuositusten muutospaineita ainakaan syöpätautien ehkäisymielessä vielä ole. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Kliininen farmakologia ja lääkehoito, infektiosairaudet, ihotaudit ja allergologia, pediatria ja yleislääketiede. Kerron muutaman uutisen keskeisen sisällön. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Pieni annoksinen minoksidiili suun kautta voi tehota kaljuuntumiseen. Valitettavasti Suomessa minoksidiili on erityislupavalmiste, tai valitettavasti ja valitettavasti, mitä pahaa kaljussa on. Hoidon jatkuvuus houkuttelee yleislääketieteen pariin. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan ne kollegat, jotka halusivat erikoistua yleislääketieteeseen, Arvostivat korkealle hoidon jatkuvuutta, potilaskeskeistä työotetta ja hyvää koulutustyöympäristöä. Lisäksi he kokivat, että yleislääkäreillä on mahdollisuuksia vaikuttaa työolosuhteisiin sekä pitää työ- ja kotielämä tasapainossa. Onko näin myös Suomessa? Ja vielä tämä. Suomalaisessa rekisteritutkimuksessa todettiin, että alle 65-vuotiailla tyypin kaksi diabetikoilla esiintyi Kolmesta neljään kertaa useammin sydämen vajaa toimintaa kuin ei-diabeetikoilla ja miehillä useammin kuin naisilla. Katsausartikkelit. Mustasukkaisuudesta harhaluuloisuushäiriöön. Tunnistaminen ja väliintulot osana lähisuhdeväkivallan estämistä. Mustasukkaisuuden ja lähisuhden väkivallan välillä on yhteys, joka saattaa pahimmassa tapauksessa eskaloitua vakavaksi perheen ja kohdistuvaksi väkivallan teoksi. Lievä aivovamma, diagnostinen haaste. Lievän aivovamman saaneita potilaita hoidetaan laajasti eri terveydenhuollon sektoreilla ja siksi jokaisen lääkärin tulisi osata diagnostiikan perusteet. Diagnostiikka perustuu akuuttivaiheen arviointiin, jossa keskitytään tajunnan tason muutoksiin, posttraumaattiseen amnesiaan ja paikallisiin neurologisiin puutosoireisiin. Ruskean rasvakudoksen toiminta ja merkitys. Ihmisen ruskea rasvakudos on herättänyt viime vuosina mielenkiintoa, koska sen määrän on osoitettu olevan yhteydessä kehon insuluiniherkkyyteen sekä veren pienempiin triglyseridipitoisuuksiin ja Vyötärön Tämän artikkelin jälkeen ymmärtää paremmin, mikä ruskean rasvan osalta on totta ja mikä vain haavekuvaa. Muutama keskeinen asia ruskeasta rasvasta. Se tuottaa lipidipisaroihin varastoituneesta energiasta lämpöä. Kylmä ja ruokailu aktivoivat sitä. Siitä toivotaan tulevaisuudessa apua painonhallintaan. Tämänkertaisella numerolla on teema, jonka nimi on lastenkardiologia. Pääkirjoituksena synnynnäisten sydänvikojen ennuste on parantunut merkittävästi. Synnynnäinen sydänvika on yleisin yhteen elimeen kohdistuva rakennevika, joka esiintyy hieman alle yhdellä prosentilla vastasyntyneistä. 90-luvun lopusta alkaen lasten sydänkirurgia ja katetritoimenpiteet on Suomessa keskitetty Helsinkiin nykyisin uuteen lastensairaalaan. Suomessa aikuisian on saavuttanut runsaat 9000 sydänleikkauksen lapsena läpikäynyttä potilasta ja määrä lisääntyy vuosittain. Suurin osa kokee olevansa oireettomia tai vähäoireisia, mutta jälkisairastavuusriskin vuoksi he tarvitsevat aikuisinakin seurantaa. Ellei heillä ole muita oireyhtymiä, he menestyvät koulutuksessa keskimäärin ikätovereidensa tavoin. Teemassa oman artikkelinsa saavat... Synnynnäisten sydänvikojen perkutaaninen hoito, lasten sydänvikojen kuvantaminen, magneettikuvauksen ja tietokonetomografian merkitys suurenee, sikiön, sydämen ja verenkierron diagnostiikan ja hoidon merkitys syntyvälle lapselle, elektrofysiologian uutuudet nopeiden rytmihäiriöiden diagnosoinnissa ja hoidossa, ja vielä lopuksi aikuiseksi varttuneen sydänlapsen pulmien seuranta ja hoito. Tutkimus- ja opetusosiossa yhtenäiset vaatimukset lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinnolle Suomessa. Näin hoidon osiossa käydään läpi fluorokinolonien käyttö ja siihen liittyvät ongelmat. Kyseisten mikrobilääkkeiden käyttöön liittyy merkittäviä tuki- ja liikuntaelimistöön ja hermostoon kohdistuvia sekä ekologisia haittoja. Fluorokinolonien ei pitäisi koskaan syrjäyttää tavanomaisten mikrobilääkkeiden, esimerkiksi beta-laktaamien käyttöä, eikä niitä pidä käyttää rutiininomaisesti, jos muita vaihtoehtoja on. Tapausselostuksena silmän poistoon johtanut lasiaisleikkauksen jälkeinen MRSA-infektio. Sitten on kaksi press artikkelia psykoosilääkityksen yhteys skitsofreniapotilaiden somaattiseen sairastavuuteen ja kuolleisuuteen sekä elämänlaatu- ja potilastyytyväisyys komplisoitumattoman umpilisäketulehduksen leikkaus- tai mikrobilääkehoidon jälkeen. Tämänkertaisena vinkkinä pienen lapsen silmien nykimisen yllättävä syy. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinään tästä samasta podcast-feedistä. Kuukauden kuvana on juokseva ihottuma, jonka aiheuttajana on ollut larva kurrens eli juoksutoukka. Kuukauden kollegana Kirsi A-Virtanen, joka on tehnyt merkittäviä havaintoja ruskeaan rasvaan liittyen. Ja sitten kolumni, palliatiivinen lume. Kirjoittajanaan Juha Hänninen, jonka luen kokonaisuudessaan. Lähestyvään kuolemaan liittyy paljon hankalia oireita. Lääkärinä jouduin jatkuvasti vaikeisiin tilanteisiin, joissa hengenahdistus, pahoinvointi tai muu oire tekee potilaan olon tukalaksi. Jotakin pitää tehdä ja usein oirellääkitys aloitetaan hataran tiedon perusteella. Parempaakaan tietoa ei usein ole ollut. Olen ollut kuoleman potilaan oireiden hoidon käypähoitotyöryhmän puheenjohtajana kahdesti vuosina 2008 ja 2012 sekä mukana toimittamassa oppikirjoja palliatiivisesta hoidosta. Useimpien lääkehoitojen osalta näyttö oli luokkaa C tai D, toisin sanoen kaverit kertovat sen auttavan. Lääketieteen etiikan tutkija Pekka Louhiala lahjoitti minulle tänä syksynä pari kirjaa, joissa käsiteltiin muun muassa lumen vaikutusta. Niitä lukiessani mieleeni palautuivat ajat, jolloin yritimme löytää hiukan parempaa tieteellistä näyttöä antamastamme hoidosta. Lumessahan on kyse paitsi subjektiivisuudesta, myös vuorovaikutuksesta ja elimistön kyvystä tuottaa fysiologisia muutoksia, vaikka mitään selkeää farmakologista vaikutusta ei olisikaan. Erityisesti minuun teki vaikutuksen tutkimus, jossa potilaan oire helpottui pelkästään siksi, että lääkäri odotti lääkkeen parantavan potilaan oloa, vaikkei hän siitä potilaalle erityisesti puhunutkaan. Lääkärin tietoisuus ja odotukset tehosivat niitä potilaalle ääneen lausumatta. Kun nyt katsoo Cochrane-katsauksia tai vaikkapa viimeisimpiä tutkimusartikkeleita, joissa ainakin tutkimusasetelmat ja menetelmät näyttäisivät olevan kohdallaan, joutuu taas hämmästymään. Hyvin monen palliatiivisessa hoidossa käytetyn lääkeaineen osalta ei juuri löydy lumelääkettä parempaa vaikutusta. Lisäksi aktiivisilla lääkeaineilla on usein elämänlaatua huonontavia haittavaikutuksia. Mitä tehdä, kun potilaan henkeä ahdistaa, eikä mikään tutkimus todista, että antamistani lääkkeistä olisi juuri hyötyä? Oma kokemukseni kertoo, että kun annan morfiinia, potilas voi paremmin. Tutkija on kuitenkin heti heristämässä sormejaan, sillä tästä ei löydy mitään tutkimusnäyttöä. Kun laitan hapen virtaamaan happiviiksillä, toinen tutkija kertoo, että vaikutus on ihan sama kuin olisit laittanut ilmaa virtaamaan nenään. Se on virtaus, ei happi, joka auttaa. Ja sama taas glukokortikoidien kanssa. Jos potilaallasi olisi edes joku tulehduksellinen keuhkosairaus, glukokortikoidista voisi olla apua. Onko oikeutettua tehdä jotain, josta potilas kokee olevan hyötyä? vaikka mitään näyttöä asiasta ei ole. Lääketieteessä lumeella on usein suuri merkitys, ja kuolevan ihmisen osalta helposti ajattelee, että kaikki käy, kunhan apu löytyy. Ehkä niin onkin. On pienempi ongelma, jos tutkija pahoittaa mielensä havaitessaan, että asioita tehdään näytöstä huolimatta. Lumeen suurin vaikutushan tulee siitä, että lääkäri itse uskoo tekemisiinsä, Olen suurella vakaumuksella usein sanonut, että tämä morfiiniliuos helpottaa hengittämistä ja niin on käynyt. Samaten olen selittänyt, että haloperidoli on erityisen hyvä opioidipahoinvointiin ja etova olo on helpottanut. Vanhastaan kliinisen kokemuksen perusteella ihonalainen lääkkeiden annostelulaite eli kipupumppu on tehokas kivunhoidossa. Tälle ei silti löydy selitystä itse lääkemekanismista, vaan pikemminkin potilaan uskosta siihen, että koneen antama lääkitys on tabletteja tehokkaampaa. Toki kipulääkkeiden käytöstä kivunhoidossa on näyttöä, annettiin niitä mitä reittiä tahansa. Homeopaattisessa hoidossa potilaiden oireita voidaan käytännössä helpottaa vedellä. Kysymys on enemmän esityksestä ja hoitoa antavan ja sitä vastaanottavan henkilön uskosta siihen, mitä tekee, kuin annetun aineen, jota siis ei ole, vaikutuksesta. Palliatiivisessa hoidossakin, hoitosuhteella ja monien eri ammattilaisten yhteistyöllä saadaan paljon hyviä vaikutuksia potilaille. Kenties tekisi ihan hyvää vähentää uskoa meidän lääkäreiden antamiin lääkkeisiin ja lisätä sitä enemmän hoidon toteuttamistapaan. Palliatiivisen hoidon tutkimisen vaikeudessa on vedottu siihen, ettei kontrolloituja asetelmia voida eettisistä syistä tehdä, ainakaan sellaisia, joissa vaikuttavan aineen sijaan annettaisiin lumellääkettä. Viimeaikaisissa tutkimuksissa tutkittavien joukko on ollut pieni tai tuloksia ovat sekoittaneet monet välittävät muuttujat. Kaiken edellä sanomani vuoksi palliatiivisen hoidon medikalisoituminen ei ole välttämättä hyvä asia. Uskoisin omassa työssäni potilaiden kokemaan oireiden lievittymiseen merkittävästi vaikuttaneen sen, että olin itse vakuuttunut kaikessa tekemästäni tai potilaille antamastani. Opetin aikanaan kandeille, että jos joutuisin autiolle saarelle hoitamaan kuolevia potilaita. Sik. Ottaisin lääkepakkiin morfiinia, glukokortikoidia, haloperidolia ja ehkä diazepamia. Enää. En ehkä olisi asiasta niin varma. Ottaisin ehkä mieluummin mukaan hyvän hoitajan ja papin. Ainakin olisi mukavampaa oleella sillä autiolla saarella. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Elämme jännittäviä aikoja, pysytään rauhallisina ja mennään päivä kerrallaan. Mauno Koivistoa vapaasti lainatakseni. Ellei ole erityisen varmaan tietoa siitä, että jokin asia tulee menemään huonosti, Kannattaa olettaa sen menevän hyvin. Tsemppiä sinulle, palataan asiaan pari viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, anna mennä!